0: Ok, irmãos, nós estamos no período da noite, ah, numa série de reflexões a respeito do livro de provérbios, para quem não estava aqui no domingo passado, nós iniciamos falando sobre a introdução do livro de provérbios eh, e ali as recomendações que Salomão, o rei de Israel, o rei mais sábio de Israel, dava a respeito da sabedoria. E nós falamos sobre quatro princípios da sabedoria que o rei nos ensinou a partir da introdução do capítulo 1 de Provérbios. E esses quatro princípios eram a, a realidade, a capacidade de sermos reais, realistas com a vida, vermos a vida, a vida como ela de fato é. Nós falamos sobre bom senso, tomar as decisões com bom senso. Analisando as situações, analisando você mesmo Nós falamos também sobre humildade O princípio da sabedoria é a humildade É você estar disposto a sempre aprender Mesmo que você já é um homem, uma mulher muito experiente Muito estudado, muito estudada Mas você tem que possuir sempre esse sentimento de humildade E por último, a devoção O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Diz o rei Salomão o temor do Senhor, a devoção, a entrega a, da sua vida, do seu conhecimento, da sua experiência ao Senhor. E aí, dentro dessa série de reflexões, nós vamos continuar estudando. Eu falei que, no domingo passado também, que o livro de provérbios ele tem um leque muito grande de assuntos. Você vai encontrar ali uma série de, de reflexões a respeito da vida, incluindo vários aspectos dela. A sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida enquanto filho, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto trabalhador, ah, enquanto governante, enquanto líder. Ah, vários aspectos da sua vida. Vários aspectos da sua vida. Se você quiser encontrar conselhos sábios, você pode recorrer a provérbios. E um dos temas mais recorrentes no livro de provérbios é o trabalho. É o trabalho. Salomão fala muito a respeito do trabalho, a respeito de quão maravilhoso é, quão abençoador é o trabalho, e como prospera o homem que trabalha, e como não prospera o homem que é preguiçoso, a mulher que é preguiçosa. E seguindo então essa ordem de reflexão, nós vamos hoje estudar um pouquinho ali em Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo de número 11. É, mas antes de lermos o texto, é, eu queria também orar por iluminação e para esse tempo de reflexão. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. É, nós cremos e sabemos que ela é fonte de toda a sabedoria de Deus. E que Deus nos enche de sabedoria, nos dá conselhos sábios a partir da palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, a todos os dias recorrermos à Tua Palavra como fonte de sabedoria, como fonte é, de bênção, de vida abundante. E nessa noite nós queremos mais uma vez olhar para o livro de provérbios e aprender sobre a Tua sabedoria. Em nome de Jesus. Irmãos, para entendermos a respeito do trabalho, todos nós aqui estamos envolvidos com algum tipo de trabalho. E quando eu digo trabalho... Eu não estou falando a respeito de um emprego formal, de carteira registrada, etc. Trabalho é tudo aquilo que você faz no mundo, tudo aquilo que você faz com o seu corpo, com a sua mente, exercendo a função de serviço, de trabalho, você... Como mãe, você trabalha. Como pai, você trabalha. Você trabalha de forma formal, de carteira registrada ou não. Você pode ser um empresário. Você pode ser alguém é, que, nesse tempo de pandemia, inclusive, precisou se reinventar. Você pode trabalhar com as redes sociais, por exemplo. Hoje em dia, é algo que tem crescido muito. As pessoas têm trabalhado. Isso tem se tornado uma profissão. Ah, e cursos têm sido dados a respeito de como trabalhar com as redes sociais. Enfim. Todo e qualquer tipo de trabalho. Todos nós estamos envolvidos com o trabalho. Talvez os mais jovens estão iniciando, ou tentando, ou pensando em iniciar uma carreira profissional. Começando no mercado de trabalho. Talvez você, mais experiente, já está há anos trabalhando. Já se reinventou, já parou um negócio, já começou outro negócio. Já saiu de uma empresa, entrou em outra empresa. Todos nós estamos envolvidos com o trabalho, de alguma forma. Mesmo você, talvez, aposentado. Você ainda trabalha você cuida da sua casa, cuida do seu jardim bonito lá na sua casa, isso é trabalho, isso é trabalho. Por isso a importância de falarmos sobre o trabalho. Outro ponto importante também de falarmos a respeito de trabalho é que uma pesquisa em 2021 disse que mais de 70% dos brasileiros são infelizes no trabalho, são infelizes, não gostam de trabalhar no que fazem, se sentem infelizes. Essa também é um, esse também é um ponto importante, porque isso diz respeito a como nós enxergamos o trabalho. Eu quero trazer uma visão que ajuda a mim e a você a olharmos para o trabalho como algo abençoador. E, na verdade, essa visão teológica que eu vou trazer como introdução, ela te ajuda a entender a vida como um todo. Todos os aspectos da vida, nós que somos cristãos, nós que nos entregamos a Jesus, falamos isso hoje pela manhã, que nos fomos convertidos a Jesus, nós enxergamos toda a nossa vida a partir dessa perspectiva. Existem três pontos importantes dentro da teologia bíblica, do que nós chamamos, inclusive, de teologia sistemática, porque ela é sistematizada em alguns pontos, que são esses três pontos. A criação, se você não está enxergando muito bem aí, me desculpe pelo tamanho da letra, mas criação, queda e redenção. São os três aspectos das Escrituras que nos ajudam a entender... Tudo, tudo que nós estamos envolvidos, trabalho, casamento, relacionamentos, estudos, tudo. Criação, queda e redenção. A respeito do trabalho, eu separei alguns textos aqui que nos exemplificam o que significa cada ponto desse. No que diz respeito à criação, o texto da palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículos 15, diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso antes da queda, nós estamos lendo um texto ainda antes do evento da queda. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele, para cultivar o jardim, trabalho, cultivar o jardim, cultivar o mundo, cuidar do mundo. Isso é a responsabilidade de todos nós aqui, independente se você tem um trabalho formal ou não. Então o cristão precisa entender que ele foi criado e foi colocado nesse jardim chamado planeta Terra para cuidar do jardim cultivá-lo. Mas nós temos um evento chamado queda, esse evento ele deformou não só a minha e a sua vida enquanto indivíduos, nós falamos daquele pecado original que nos afeta, que gera sofrimento em nós, mas afetou também o trabalho, a relação do homem com o trabalho, o texto diz em Gênesis capítulo 3, após a queda, maldita é a terra por sua causa, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, ou seja, era para ser fácil se tornou mais difícil, nós já precisávamos trabalhar antes da queda, trabalho é uma coisa que faz parte da identidade de Deus, Deus trabalhou, Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo dia, e Deus nos cria com essa capacidade, com essa habilidade de trabalho também, mas a queda corrompe esse princípio do trabalho, e aí nós agora enxergamos o trabalho ou enfrentamos o trabalho como algo duro, como algo penoso, e se tornou mais difícil tirar o alimento do solo. Por isso nós suamos ainda mais, suamos ainda mais. Mas nós temos o princípio da redenção também na teologia bíblica. A redenção, o texto que eu separei diz a respeito, é o texto que nós lemos no início dessa liturgia, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Jesus Cristo ressignifica o trabalho, e agora nós, após sermos impactados pela redenção, nós trabalhamos para o Senhor, nós trabalhamos porque nós enxergamos o propósito do trabalho, a bênção que é o trabalho, e fazemos tudo de bom ânimo, como se fosse para o Senhor. Esse é o mundo ideal, né? Fazer tudo de bom ânimo, fazer o seu melhor, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas como você encara o trabalho? Como é o trabalho para você? Algo que soa para você como um castigo de Deus? Como algo penoso, difícil? Você faz o que você gosta? Você faz o que você não gosta? Como você se relaciona com o trabalho? Diante do texto que nós separamos, nós vamos estudar hoje e perceber um pouco a, o que Salomão, o sábio Salomão fala a respeito do trabalho. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia junto, o texto está aqui projetado, mas eu não sei se está muito legível. Provérbios capítulo 6, versículo 6 até o versículo de número 11. Vamos ler juntos o texto. O texto diz, essa versão é a NVI: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, e nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços, para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem amado. Texto da palavra de Deus. Eu quero olhar para esse exemplo que Salomão usa, a formiga, a formiga. Salomão inicia o texto dizendo, olhem para a formiga, aprendam com a formiga, esteja sábio. O que isso pode significar, e nós vamos extrair algumas lições disso. É, a formiga talvez na sua vida, no seu dia a dia, é algo insignificante, não é verdade? Nós vemos as formigas ali em volta do, do açúcar, quando você mata um inseto na sua casa, logo, logo as formigas estão em volta daquele inseto, ou quem nunca viu... Aquele, aquela trilha, aquele caminho das formigas carregando as folhinhas e quando criança talvez você seguiu aquela trilha para ver até onde as formigas iam e quando você chegou lá no buraquinho que elas estavam, você foi lá e pisou no buraquinho, jogou água né? olha como aldoso você é, estragou o trabalho das formigas ou nós agora estamos no processo de desfraude do Davi tadinha das formigas, elas se tornam um alvo né, para o xixi do Davi então, quando nós vemos uma formiga, vai lá, ah, Davi, vamos fazer xixi na formiguinha, para ele aprender a fazer xixi, 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 xixi sem usar a fralda. Então, é um, é um animal, um inseto insignificante na minha e na sua vida. Nós matamos as formigas, nós não pre prestamos atenção. E a primeira coisa que Salomão está dizendo, pare e olhe para as coisas que parecem insignificantes. Pare e perceba que até nas pequenas coisas... As coisas que parecem insignificantes. Ali existe sabedoria. Ali você pode aprender algo. Você pode extrair algo. E as formigas, meus irmãos, quando o texto diz, olhe para a formiga, eles não, ele não está falando a respeito de uma formiga em específico. O texto está falando da sociedade das formigas, que é a sociedade mais bem-sucedida do planeta Terra. É a espécie que esteve em todos os processos evolutivos. É a espécie que superou todas as catástrofes climáticas, as enchentes, tudo. Tudo que o planeta Terra sofreu, como expressão, inclusive, do pecado que nós falamos, as formigas sobreviveram. sobreviveram. E você vai encontrar as formigas em qualquer ambiente, desde o mais alto lugar, nas montanhas, mais gelada e mais fria, até nos lugares desertos e mais quentes, você vai encontrar formiga lá. Você vai encontrar formiga em todos os cinco continentes, todos os cinco continentes possuem formigas existindo, a sociedade das formigas. Você também vai se deparar, se você fizer uma pesquisa, que existem mais de 20 mil espécies de formigas, mais de 20 mil espécies diferentes de formigas. Elas se reproduzem, elas sobrevivem, elas trabalham juntas, elas se unem, elas superam as dificuldades. E por isso o sábio está dizendo, olhe para as formigas. Olhe para essa sociedade das formigas e aprenda com elas. Eu quero então hoje extrair quatro princípios. Quatro princípios que nós podemos aprender com as formigas. Diante desse texto que nós lemos. Amém? Vamos aprender juntos? O primeiro deles é proatividade. O texto diz, as formigas não possuem chefe, não possuem supervisor, não possuem governante, mas mesmo assim trabalham. Isso diz respeito à proatividade. Elas não esperam ordens para trabalhar. Elas não esperam receber orientações para trabalhar. Elas simples, simplesmente trabalham. E os estudiosos da língua portuguesa falam a respeito dessa palavra, proatividade, e tentam encontrar o oposto dessa palavra. E alguns definem o oposto de proatividade como preguiça, que o próprio Salomão usa nesse texto. Mas outros usam a, a palavra reativo, reatividade, e aqui eu quero estabelecer uma diferença entre... Pessoas reativas e pessoas proativas. Inclusive, existem alguns estudos dentro da psicologia que estudam esses tipos de personalidades. Pessoas reativas e as pessoas proativas. O que é uma pessoa reativa? É uma pessoa que culpa os outros. Diante dos problemas, elas reagem como? Culpando o outro. Não fui eu. Não fui eu que iniciei essa briga. Não fui eu que iniciei esse problema. Isso é muito típico das crianças, e isso tudo também fala um pouco sobre maturidade, porque as crianças, na maioria das vezes, elas são reativas. Quando você tem uma casa ali com três irmãos, dois irmãos, você certamente já ouviu essa frase, não fui eu, foi o meu irmão, foi o Guilherme, foi a Lana, né, Felipe? Não foi você. A gente começa a jogar a culpa nos outros, a gente é reativo. Diante de uma pressão, diante de uma situação em que oferece risco para nós, nós responsabilizamos os outros, nós vimos isso também no pecado da queda, Adão responsabiliza a Eva, Eva responsabiliza a serpente, reativos, reativos e não proativos, as pessoas reativas elas dependem de sentimentos, então se ela acorda triste, ela não vai trabalhar, ela não tem forças para trabalhar, porque ela reage àquele sentimento. Se ela acorda ansiosa, ela trabalha de forma desatenciosa, porque ela está reagindo ao sentimento que ela está sentindo naquele momento. As pessoas reativas, então, dependem do sentimento que elas estão vivenciando naquele dia, naquela semana. E, então, são pessoas que oscilam, inclusive, de comportamento no trabalho. Eu já trabalhei com RH por aproximadamente seis anos. E dentro da área de treinamento e desenvolvimento, nós fazíamos esse tipo de análise. Pessoas reativas, pessoas proativas. As pessoas reativas eram pessoas que oscilavam no trabalho. Semanas, elas entregavam muito, vendiam muito. Na outra semana, acordavam com uma certa tristeza no coração e as vendas iam lá para baixo. Despencavam. Porque as pessoas reativas reagem aos sentimentos. As pessoas reativas, elas esperam circunstâncias favoráveis. Ah, hoje está chovendo demais, hoje a circunstância não é muito boa, acho que eu não vou conseguir vender muito, porque está chovendo. As pessoas reativas, elas culpam as circunstâncias. Ah, mas a pandemia, e as pessoas começam a reagir diante das circunstâncias. E qual é a diferença então das pessoas reativas para as pessoas proativas? Nesse primeiro ponto da culpabilidade das pessoas reativas que culpam os outros, os proativos, eles não, não culpam os outros, eles procuram a solução do problema. Não interessa para mim, eu que sou proativo, se você é proativa, a pessoa proativa, não interessa para mim se foi eu ou não foi eu. Não interessa para mim quem causou o problema. O meu foco está em resolver esse problema. O meu foco está em trabalhar para que esse problema seja resolvido. Assim que se comportam pessoas proativas As pessoas proativas não dependem de sentimentos Elas são automotivadas Independente do que elas sentem Tristeza, ansiedade, medo, insegurança, angústia Elas são automotivadas E nós vamos entender o que é automotivação nos próximos tópicos Elas são automotivadas Elas não dependem dos sentimentos que elas vivenciam As pessoas proativas, elas criam oportunidades em vez de esperar as circunstâncias melhorarem para ela poder trabalhar, para ela poder pensar no novo negócio, para ela poder reinventar o negócio dela, ela reinventa o negócio independente das circunstâncias. Elas buscam oportunidades. E nós vimos na pandemia isso, infelizmente, pessoas morrendo, tristeza total, luto, invadindo as casas, mas as pessoas proativas aproveitam a pandemia para vender máscara para vender teste, para vender vacina. Isso é um princípio do capitalismo moderno que nós vivemos, mas diz respeito a um perfil de proatividade. Sabe uh, aquele famoso ditado que se te derem limões, faça uma limonada. Aproveite a oportunidade. Se você está no estádio de futebol para assistir o seu filme, o seu jogo preferido, o seu time preferido, e começa a chover, venda capa de chuva. Essa, essa lógica desse capitalismo moderno diz respeito a um pouco dessa proatividade que Salomão está falando. As pessoas, as formigas, elas criam oportunidades. Nós vamos entender um pouco mais isso. Então, o primeiro princípio para aprender com as formigas, proatividade. Trabalham, independente se existe alguém mandando ou desmandando sobre a vida delas. Não esperam ordens, não esperam orientações. Trabalham, trabalham porque isso faz parte da identidade delas. Segunda coisa, propósito, propósito, segundo princípio para aprendermos com a formiga, propósito, para o que você trabalha, não só por que você trabalha, mas para que você trabalha. Eu elenquei algumas das coisas que eu ouvia muito nas entrevistas dentro do RH, é, entrevista de emprego ou entrevistas de treinamento e desenvolvimento, as pessoas geralmente trabalham no mundo moderno para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro. Eu trabalho porque eu quero enriquecer. Eu quero ter muito dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para poder ir nas festas que eu quero. Eu quero ter dinheiro. Ficar famoso. As pessoas querem chegar no topo, independente da sua área. Se você é um engenheiro, as pessoas às vezes querem ser o melhor engenheiro de Arapongas, o melhor engenheiro da região, o melhor engenheiro do Brasil. Trabalham para ficar famosas. Se eu trabalho ah, com RH, sou psicólogo, eu quero ser o melhor psicólogo... Da região, do Brasil Essa ambição de ficar famoso As pessoas tra também trabalham para ser feliz Eu quero encontrar realização no meu trabalho Eu quero ser feliz Eu quero gostar do que eu faço Eu quero levantar na segunda-feira de manhã Que ilusão é essa, irmãos Levantar na segunda-feira de manhã gostando, animado, indo para o trabalho, porque eu sou feliz no meu trabalho. Me desculpe, mas isso é uma ilusão. As pessoas falam também isso. Eu quero trabalhar porque eu quero fazer o que eu gosto. Porque dizem por aí que quando você faz o que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar. Olha que lindo. Parece lindo isso. Mas não é verdade. Porque mesmo que você faça coisas que você gosta, existem coisas dentro do trabalho que são difíceis. Eu... Estou me formando para ser pastor e já há dois anos venho trabalhando com a igreja de tempo integral. Servindo a comunidade, três anos se eu não me engano, três anos. Servindo a comunidade de tempo integral, trabalhando aqui com o pastor Paulo de segunda a sexta no gabinete pastoral. Mas eu amo fazer isso, eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo fazer o que eu estou fazendo agora, que faz parte da minha vocação, do meu chamado. Mas existem coisas nisso que eu faço que não são tão agradáveis assim. Todo momento de preparação antes de um sermão, tem dias que eu começo a ler os comentários bíblicos e começa a me dar sono. Isso não é tão agradável assim. Existem coisas no seu trabalho, por mais que você ame o que você faça, que não são coisas agradáveis. E você vai se sentir triste. Isso não significa que você odeia o que você faz, ou que você tem que mudar a sua profissão. Mas isso é, como nós vimos, consequência da queda. O suor do nosso rosto. O pesar do, do, do trabalho agora faz parte da nossa vida Então as pessoas às vezes trabalham com essa ilusão De fazer o que gosta para nunca precisar trabalhar Para nunca se cansar, para nunca se sentir entediado no trabalho Mas do ponto de vista da sabedoria bíblica Isso é uma ilusão As pessoas enxergam o trabalho no mundo moderno Também como um castigo, inclusive nós cristãos Nós às vezes enxergamos o trabalho como um castigo ah, agora que Cajadão e Eva lá, nós precisamos trabalhar, nós precisamos carpir, nós precisamos é, construir, nós precisamos suar o nosso rosto para conseguir o alimento. E as pessoas enxergam isso, o trabalho como um castigo de Deus. E se esquecem do princípio anterior que nós vimos, que Deus nos criou para cultivar o mundo, para cuidar do mundo. Isso não é castigo, isso é vocação, isso é chamado, você foi chamado para cuidar do mundo, para cultivar o jardim. Então, propósito. E aqui eu também elenquei algumas das coisas que nós precisamos entender dentro da sabedoria bíblica o para que nós trabalhamos. O propósito do seu trabalho. O primeiro deles, necessidade. Necessidade. O texto que nós lemos lá dentro daquela perspectiva de criação, que é de redenção, diz respeito ao alimento. Nós trabalhamos porque precisamos retirar o alimento do, so do solo. Nós trabalhamos porque precisamos viver, precisamos comer, precisamos vestir. Necessidade, um propósito básico. Se você não tem motivação nenhuma para trabalhar no que você faz, lembre-se da necessidade. Você precisa trabalhar. Não há atalhos, não há atalhos. E no mundo moderno a gente tem escutado muito. Né? Quem nunca ouviu uma propaganda no YouTube? Lembra da Betina do YouTube lá? Que ganhou o primeiro milhão com 21 anos de idade. E essas pessoas tentam vender essas, essas, essas ilusões do ganho do dinheiro fácil. Você não vai precisar trabalhar. Eu tenho visto no Instagram as pessoas, as pessoas publicando, é, ó, ganhando a comissão sem precisar sair da minha casa, e postando o print ali do dinheiro entrando numa certa conta de vários sistemas é, que possuem hoje em dia sobre mercado financeiro. E a gente às vezes cai nessa ilusão de que, ah, eu vou entrar nesse mercado financeiro aí, eu nunca vou mais precisar trabalhar, vou, precisar, vou poder ficar em casa, curtindo, tomando um cafezinho, acordando tarde. Ilusão, não há atalhos. Nós precisamos trabalhar porque é uma necessidade, não há atalhos. Um outro propósito para que nós trabalhamos é o amadurecimento. Trabalhar é coisa de adulto, irmãos. Por que, que criança brinca? Porque criança não é madura, não sabe trabalhar. Criança brinca, adulto trabalha. Então, infelizmente, o que eu vou falar aqui é um pouco duro, mas adulto que não trabalha é criança, que não amadureceu, que não entendeu o propósito do trabalho, que não cresceu na vida. E o trabalho serve para amadurecer você, para me amadurecer, para nos amadurecermos, para vivermos esse processo de amadurecimento em Jesus trabalho vai amadurecer você, ainda que você comece com uma coisa que você odeia, lembre-se, você trabalha por uma necessidade, primeira coisa, você precisa sustentar a sua casa, você precisa ganhar o seu dinheiro para o básico, isso já é um propósito, bom, outro propósito para o bem comum, o jardim, nós não vivemos sozinhos no jardim, nós vivemos com pessoas, e o trabalho tem esse propósito também de servir as pessoas em que nós é, convivemos. Se você é um vendedor, o seu produto serve e abençoa as pessoas que você vende esse produto. Se você vende um serviço, esse serviço abençoa as pessoas que você vende esse serviço. O seu trabalho, o suor do seu rosto, tem o propósito também de abençoar, a sua vida, o meu trabalho preferido aqui nesse, nessa igreja, é o do Juninho, chocolate, fazer chocolate, a benção na minha vida, está me abençoando, está me fazendo sorrir, está me fazendo sorrir, quando eu como um chocolate, eu me sinto feliz, e isso sai das mãos, de alguém que trabalha, então o que você faz, a obra das suas mãos, abençoa outras pessoas, é para o bem comum, é para as pessoas sorrirem, para as pessoas se sentirem felizes, servidas, abençoadas, Amém, irmãos? Trabalho. Bom, e outro propósito, talvez o principal de todos eles, para que você trabalha? Você trabalha para Deus, e como Deus? E quando eu falo disso, eu lembro de um momento em que Jesus diz em João, capítulo 5, versículo 17, Jesus respondeu aos discípulos, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus trabalha. Jesus também trabalhou. Jesus está trabalhando, vivo entre nós, e você trabalha para Deus, como o texto de Colossenses diz, não para homens, mas para o Senhor, o propósito do seu trabalho, também é servir a Deus, o que você faz, na sua empresa, no seu negócio, talvez no home office, nas coisas que você faz na sua casa, trabalhando, cultivando, cuidando da sua casa, lar que você comprou, com o suor do seu rosto, é para Deus, para Deus, você está servindo ao Senhor. Terceira coisa, organize-se. Princípio das formigas: se organize. Em nome de Jesus, se organize. Trabalho não é coisa que a gente sai fazendo, sem nenhum tipo de organização, sem nenhum tipo de planejamento. A sabedoria bíblica diz, ainda em Provérbios, no versículo 8 do texto que nós lemos: ainda assim, ainda que elas não tenham chefe. Ainda que elas não tenham supervisores, as formigas. Ainda que elas não tenham um governante. Ainda assim, armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, junta o seu alimento. Se planeja, conhece as estações. E é interessante que algumas formigas, elas nem vivem duas estações. Elas morrem antes do inverno. Mas no verão, elas estão ajuntando comida, não para ela. Porque talvez ela nem vai mais existir no inverno. Mas para a comunidade, para as pessoas em que ela vive, com que ela convive, para as formigas que ela convive. Então, nesse princípio de servir ao próximo, as formigas também nos ensinam. Ela serve, ela trabalha, sem esperar nada em troca, até porque ela vai morrer antes talvez. Elas vivem um período muito curto, mas trabalham, mas trabalham. Provérbios capítulo 21 versículo 5 diz Os planos bem elaborados levam à fartura Mas o apressado sempre acaba na miséria Sabedoria de Salomão Os planos bem elaborados levam à fartura Você vai conseguir administrar melhor o seu negócio Você vai conseguir administrar melhor o seu tempo inclusive Que é uma das coisas que nós mais sofremos hoje É como administrar o nosso tempo Nós não sabemos organizar o nosso tempo Nós nos perdemos nas tarefas eu elenquei aqui, na verdade, os especialistas elencam ah, os ladrões da organização e da produtividade. Seis ladrões da organização e da produtividade. primeiro deles, redes sociais. Redes sociais. Quantos de nós, às vezes, trabalhando, focados naquilo que precisamos fazer, pensamos, ah, eu só vou dar uma olhadinha no Instagram. Duas horas depois, você está rolando o Instagram ali, já viu todas as fotos possíveis... E o seu trabalho se foi. O que você precisava fazer já se perdeu. As redes sociais capturam a nossa atenção, capturam a nossa, o nosso tempo. E as redes sociais são uma bênção, a gente precisa saber usá-las. Algumas pessoas trabalham com isso, inclusive. Mas quando você usa as redes sociais simplesmente para passar tempo, desperdiçar tempo, você poderia estar fazendo outra coisa, sendo mais produtivo. Passando tempo com seus filhos, com a sua esposa, ou trabalhando. Trabalhando, fazendo algo que vai gerar resultado. As pessoas multitarefas também é um ladrão da produtividade e da organização. As pessoas que acham que podem fazer tudo ao mesmo tempo. Ela pode cozinhar, dar uma madeira para o bebê, fazer uma planilha do trabalho. E o home office nos levou a, essa, a esse ambiente. Né? Quem teve a experiência do home office aqui talvez viveu isso. Que daí você está lá trabalhando, fazendo uma planilha do seu trabalho, aí a criança começa a chorar, você precisa dar comida para a criança, e aí alguém chama você no portão da sua casa, toca a campainha, você precisa atender. As multitarefas, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Organize as suas tarefas, as formigas fazem o processo, passo a passo, step a step. A gente precisa também saber respeitar os passos, as atividades que são urgentes, as atividades que são emergentes, as coisas que a gente precisa fazer hoje, as coisas que a gente precisa fazer amanhã, que a gente pode deixar para a semana que vem. Organização é um princípio que a gente aprende com as formigas. O famoso cafezinho, cafezinho é um ladrão da produtividade e da organização. Quando eu trabalhei numa empresa grande aqui, a Romeira, né, é, o cafezinho era o nosso ladrão da produtividade. A Dani também trabalhou lá um tempo, sabe disso. Isso ia sair para um pouquinho da sua mesa para tomar um cafezinho, aí chegava outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa e você começava a conversar e gastar tempo tomando um cafezinho, quando viu meio dia já se passou ali no cafezinho. A gente precisa, o cafezinho é benção, a comunhão, o momento ali de, de trocar ideia com os seus amigos do trabalho é benção, mas ele precisa ser um tempo limitado. Você precisa ter foco, organização. Incapacidade de dizer não. Esse é um ladrão da produtividade e da organização. As pessoas que não sabem dizer não. Dizer não. Isso eu não posso. Esse serviço eu não posso pegar. Eu não posso pegar esse serviço essa semana porque eu já tenho muitos outros serviços acumulados. Eu não posso fazer isso. Eu não posso te visitar essa semana. Eu não posso, eu não posso. A gente, uma das coisas mais difíceis de falar no mundo é eu não posso, eu não posso. Eu não tenho tempo. Eu preciso dizer não. A gente não sabe dizer não. E isso tem se tornado um ladrão da nossa produtividade, do nosso tempo, da nossa organização. A procrastinação, que é você colocar aquilo que você precisava fazer hoje e você leva isso para amanhã. Não, eu não vou fazer hoje, acho que amanhã dá tempo. Ah, mas o, o cliente ainda não está me cobrando, então eu vou deixar isso para depois. Em vez de planejarmos, organizarmos o tempo... E talvez até entregarmos o serviço, o produto, seja lá o que você faça, com antecedência. O seu cliente vai ficar satisfeito se você entregou com antecedência. Então, a procrastinação é um ladrão da produtividade. E, por último, os maus hábitos de saúde. A falta de cultivar e, e cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua saúde mental. As pessoas não vão no psicólogo. As pessoas acham que o psicólogo é coisa de louco ainda. Infelizmente, infelizmente pessoas acham que terapia é só para quem tem algum distúrbio, mas não, a, a psicologia faz um trabalho preventivo, te ajuda a cuidar da sua saúde emocional, e física, inclusive, porque tudo está integrado, a gente costuma separar o ser humano demais, saúde física, saúde emocional, mas as coisas caminham juntas, e a gente não procura um psicólogo, a gente não procura ajuda profissional nos nossos dilemas, e aí a gente começa a sofrer, nossa saúde mental, nossa saúde emocional está totalmente abalada a ponto de não conseguirmos trabalhar. A ponto de não conseguirmos sair da cama. Então, isso é um, também um ladrão da produtividade da organização. Quarto e último princípio. de Quando nós olhamos para as formigas, que o texto nos orienta a olhar. Olhem para a sociedade das formigas. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Você não... Nasceu para trabalhar sozinho. Você não, não nasceu para trabalhar sozinho. Quando nós olhamos para as formigas, existe um tipo de formiga, essa aqui é uma espécie africana de formigas, que elas, quando precisam, quando estão diante de um desafio, elas se unem. E cada formiga é capaz de fazer mais de 70 conexões. Então, uma formiga consegue se conectar com outras 70 formigas. E quando elas precisam, por exemplo, atravessar de uma folha para outra, de um, de um espaço para o outro, elas fazem uma ponte de formigas. E elas atravessam, elas se ajudam. E elas conseguem alcançar o objetivo delas. Essas mesmas formigas, em situações de enchentes, de inundação, elas são capazes de flutuar sobre a água, fazendo uma bolha, uma bolinha de formigas. E elas juntas, conectadas conseguem atravessar de um lado para o outro, outro do rio. Elas, unidas, conseguem fazer isso. Você é aquela pessoa, talvez, que tem dificuldade em trabalhar em equipe? Tem dificuldade em, em delegar tarefas que, às vezes, você não é bom? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses três anos de ministério de tempo integral, trabalhando com jovens, inclusive, já algum tempo antes, é que eu sou bom em muito pouca coisa. Olha, eu sou assim, se eu puder elencar aqui uma coisa que eu sou bom, acho que é só uma, o resto eu sou péssimo em tudo. E aí, o que, que eu preciso? Pessoas que me completem, pessoas que me ajudem, pessoas que façam coisas que eu não sei fazer. No seu trabalho, no seu ramo de atuação, você pode ser bom em uma coisa, mas você não é bom em tudo. E a gente precisa reconhecer essa nossa deficiência em algumas áreas, para que a gente permita com que pessoas nos completem. Isso é que assim na igreja também. Quantas pessoas de igreja não são fissuradas por fazer tudo? A pessoa quer tocar no louvor, quer ser diácono, ser presbítero, ser tesoureiro e ser tudo. Pastores, pastores inclusive se suicidam porque querem fazer tudo dentro da igreja. Ele quer ser o ministro de louvor, ele quer pregar, ele quer visitar, ele quer cuidar, ele quer ensinar. Ele quer colocar água para outra pessoa, para ele mesmo que vai pregar. Ele não sabe nem pedir para alguém colocar água para ele no púlpito. Porque ele acha que pode fazer tudo. E o cansaço vem. E a sobrecarga vem. Talvez você também, assim, no seu trabalho, na sua empresa, no seu ramo de atuação, no seu dia a dia, você não sabe delegar, você não sabe pedir ajuda diante dos problemas, você não pede ajuda para as pessoas, você não pede ajuda nem para a sua esposa, nem para o seu marido, pessoa que é sua parceira, seu parceiro, por muito tempo, você não sabe dizer, eu preciso de ajuda, desconecte comigo e vamos tentar resolver esse problema juntos, mas a gente aprende com as formigas, que elas são uma sociedade que se une, que fazem conexões, que trabalham em equipe. Texto... O mesmo rei Salomão, sábio, escreve o livro de Eclesiastes, e ele diz, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Então, esses princípios que nós podemos e devemos aprender com as formigas. Princípios de sabedoria, princípios de que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho, o nosso rendimento no trabalho. Seja você um empregado, seja você um empresário, seja você um autônomo, não importa o seu ramo de atuação, não importa se você já é um aposentado, como eu disse no início. Tudo envolve trabalho. Por último, irmãos, para encerrar, para refletir e praticar. Eu gosto sempre de fazer um fechamento daquilo que nós... É, olhamos para a palavra de Deus e que Deus nos ensinou nesse tempinho curto de reflexão, mas que pode abençoar a sua semana, para refletir e praticar, o trabalho não é castigo amém irmãos? o trabalho não é castigo, trabalha a bênção de Deus você foi criado para trabalhar o seu Deus, o Deus que te criou é um Deus que trabalha, e você trabalha também em cooperação com esse Deus o trabalho não é castigo você trabalha para o Senhor e o trabalho é uma forma de abençoar o mundo que você vive não chegue o trabalho só como uma fonte de renda para você. Enxerga o trabalho como algo que você faz para abençoar o mundo, para abençoar o mundo, para abençoar as pessoas que você ama, talvez pessoas que você não conhece, talvez pessoas que você não vai ter a oportunidade de pregar o evangelho para ela, de sentar com ela e falar assim: ah, "Escuta aqui, existe um Jesus que morreu por você, que ressuscitou". Mas o seu trabalho, a sua excelência, o amor naquilo que você faz, naquilo que você entregou, transmite Jesus, transmite a bênção do seu Deus, a excelência do seu Deus, por isso, faça o seu melhor, faça o seu melhor, trabalhe duro, as formigas trabalham duro, elas não param, elas caminham juntas, elas se unem no tempo de dificuldade, não possuem chefe, não possuem supervisor, não possuem governante, mas trabalham duro, Trabalhe duro, organize-se e desfrute da bênção do seu trabalho. Também não caia no erro de trabalhar demais e não ter tempo para desfrutar do seu dinheiro, dos frutos do seu trabalho. Quantas pessoas eu já conversei, que trabalham, 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 fim de semana, sem horário para sair de casa, sem horário para voltar para casa e a ambição de ser bem sucedido, de ter muito dinheiro, de ser famoso, sacrifica a família, sacrifica as coisas que são mais importantes, então trabalhe duro, mas tenha equilíbrio, saiba desfrutar daquilo que você conquistou no seu trabalho, dinheiro, certa vez eu ouvi um pastor que eu gosto muito, e é um dos meus mentores, ele diz: dinheiro é para comprar sorvete para você, e sorvete para o seu amigo, essa é a função do dinheiro Ou seja Uma analogia simples para dizer Que o dinheiro foi feito para abençoar você Você controla o seu dinheiro O seu dinheiro não pode controlar você Você controla o seu dinheiro O dinheiro foi feito para abençoar você E os seus amigos As pessoas que você ama Dê presente para as pessoas Desfrute do fruto do seu trabalho Abençoe as pessoas Dê um chocolate para mim Em nome de Jesus Dinheiro foi feito para isso, para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, amém? E por último, trabalhe em equipe, faça amigos, peça ajuda, não trabalhe sozinho irmãos, reconheça as suas fragilidades, reconheça as áreas que você é deficiente, que você não desenvolveu uma habilidade, delegue, peça ajuda, faça amigos, se conecte com, com pessoas, quantas pessoas você consegue se conectar? a formiga consegue se conectar com 70 pessoas ao mesmo tempo, você é capaz de se conectar com 70 amigos? você é capaz de pedir ajuda para 70 pessoas? difícil né irmãos? mas que não seja 70, que seja uma, que seja duas peça ajuda, faça amigos em nome de Jesus quero orar com você, encerrando essa reflexão Deus obrigado pela bênção do trabalho obrigado porque nós entendemos o trabalho como uma bênção divina sobre nós e ainda que às vezes existam coisas que não são tão agradáveis assim ainda que o nosso suor se derrame nós sabemos que estamos servindo ao Senhor através do nosso trabalho nos ajuda a aprendermos com as coisas simples, como nós vimos nessa noite, com a formiga. Mas também com outras coisas simples ao nosso redor. E que em nome de Jesus o nosso trabalho possa ser abençoador no mundo. Aqui nessa comunidade, psicólogos, médicos, engenheiros, vendedores. Pessoas que trabalham nas mais variadas áreas. Que em nome de Jesus elas possam abençoar essa cidade Senhor. Que elas possam servir ao Senhor com alegria no seu trabalho. Na sua empresa, no seu negócio. Cuidando da sua casa, cuidando do seu lar. Trabalhando na igreja, servindo ao Senhor na igreja também. Que o nosso trabalho seja uma verdade que comunica ao mundo. Que Jesus é o nosso Senhor. Que o nosso trabalho seja, em nome de Jesus, abençoador. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.